0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1. Para todos aquellos aficionados a la Fórmula 1 que quieran saber un poco qué es lo que se mueve en el mundillo de, de la alta competición automovilística y que quieren estar al tanto de los últimos grandes premios. En este caso estamos Emanuel y yo, este verano se nos está dando un poquito mal el, el quedar con el resto de nuestros compañeros y vamos a hacer una grabación, bueno, vamos a contar un poco las noticias que, que se han dado esta última semana, desde que no grabamos, y vamos a contar lo que viene este próximo fin de semana, que es el Gran Premio de Italia. Bueno, como decía, está nuestro compañero Manuel. Muy buenas Manuel, ¿qué tal? Nervios ya por, por llegar al Templo de Velocidad. Hola Dani,
1: buenas a todos. Pues sí, la verdad es que venimos de Spa y, y ahora toca Monza y... Como suele ser habitual en el calendario, suelen cuadrar estos dos grandes premios seguidos que son, para acabar el periplo europeo, la parte fuerte del campeonato, pues, para acabar con un buen sabor de boca y, como dices tú, el, el templo de la velocidad siempre viene bien. Esperamos que, yo espero al menos, cuando me has dicho que había previsión de lluvia, que, que no que no llueva y sea la carrera en seco porque, bueno, siempre es más más espectacular.
0: Pues sí, sí, también hay previsiones de lluvia y, bueno, de todo eso hablaremos después, pero primero, bueno, eh, recordar a nuestros compañeros, a Jorge, a Agustín, a Gerardo y a Osvaldo, que hoy no han podido estar con nosotros, pero que esperemos que, con la llegada del nuevo curso académico, pues los tengamos por aquí de nuevo. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner alguna promo de otros podcasts y nos vamos a meter con las noticias que, bueno, hoy tenemos alguna... Alguna interesante y alguna polideportiva, por decirlo así. Y que, bueno, lo, lo liquidaremos en, en un momento y nos meteremos con el...
1: Dime, niña, que estoy en una mazmorra. ¿A que se te han olvidado la octava zona de podcasting del 4 al 6 de octubre de 2013? ¿Qué va? No se me ha olvidado. Venga, Tía, te veo tan enganchada, ¿eh? Lo importante es que haya hecho la reserva Porque camas ya no deben quedar casi ninguna Rafael hotel Atocha Mira, a mí esto no se me ha olvidado porque me he hecho dos personajes
0: ¿Sabes? El guardabosque, Rafael y su mascota Atocha. Y la calle Mende Álvaro 30 de Madrid este es mi main, que es un guerrero
1: que se llama Álvaro Méndez El niño, quiere curar?
0: Tía, tía, que engancha me tiene esta preocupación Bueno, de todas maneras, tú
1: no te pongas nerviosa ¿eh? Porque si se te queda alguna duda o algo En la web de jpot.es Barra jpot13 Está todo súper bien explicado
0: la marca sigue la marca JPOT 13, que no me va
1: comprar. Bueno ¿no? Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En
0: Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13. Pues tras esta promo de otro podcast, bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Y yo creo que Manuel, la noticia destacada de, de hoy, porque creo que ha sido en las últimas horas, es la confirmación de Dani Ricciardo eh, por parte de Red Bull para sustituir a...
1: Sí, finalmente, eh, hoy ha sido el día elegido por Red Bull para anunciar al, al australiano, que sustituye al australiano. En este caso, como tú decías, Ricciardo, una vez que hace... En el previo de, de Bélgica hablamos, ¿no? que el propio representante de de Kimi, decía que las conversaciones estaban rotas, aunque después en Bélgica Christian Horner quiso dejar un poco abierta el tema, pero ya estaba hasta creo que el contrato firmado y todo por esas alturas que Ricciardo va a ser el segundo piloto de Red Bull y de hecho esta última semana se, se, se hablaba de ciertos problemas de Ricciardo con, en concreto con, con sus caderas, de que igual el Red Bull del próximo año tiene problemas con las caderas de Ricciardo porque son un un pelín de demasiado anchas para los diseños eh, de Adrian Newby, con lo cual, ahora que se ha confirmado ya oficialmente, imagino que Adrian Newey cambiará el diseño para que entre Ricardo en el, el coche. Y con esto pues se cumple una de las premisas del, de la Red Bull Academy esta de pilotos, ¿no? que traer a un piloto de las categorías inferiores, darles confianza, aportar el dinero necesario y... ...pasando por esas categorías inferiores... ...llegar a la Fórmula 1 de la mano de Toro Rosso... ...y una vez que... ...en este caso Ricciardo pasó una época en HRT... ...hay que recordarlo... ...pues una vez pasado el periplo de Toro Rosso... ...pues llegar al equipo madre... ...que es Red Bull y se cumple... El, ...otra vez eh, el lema un poco de, de esta Academia de Red Bull... ...que ya cumplió en su momento más o menos... Eh, Sebastián Vettel, pues ahora lo vuelve a cumplir eh, Ricardo y con esta confirmación pues queda una vacante el Toro de Rosso bueno, una bancante o las dos habrá que ver qué pasará, imagino que no sé si Bernier seguirá, imagino que igual sigue pero no, ya sabemos lo que pasó hace unos años con Wemi y, y Alguer Suari pues a ver qué pasa en Toro de Rosso porque ahí hay, seguro que al menos ahí hay un lugar libre
0: Sí, habrá que seguir un poco pues la evolución de de los asientos que quedan libres o que posiblemente puedan quedar libres como bueno el tema de Kimi Raikkonen de si se moverá o no de Felipe Massa si lo renuevan o no y bueno pues eh, ahora que estamos ya en septiembre recordemos que nos queda septiembre octubre y noviembre de competición y ya tenemos ahí pues la temporada del 2014 con todos los cambios de motor y, y que bueno pues tendremos que ir confirmando en próximas fechas todos esos asientos que, que pueden quedar libres o que pueden quedar fijados de nuevo, como por ejemplo hablaban de Felipe Massa, que, que este fin de semana no se sabrá, eh, desde Ferrari decían que no, no iban a confirmar los pilotos del 2014 todavía, pero que bueno, que está ahí en, en el aire, por ejemplo.
1: Y no sé tú qué pensarás con respecto ahora que ya sabemos que es oficialmente, pero de cara al próximo año, sobre todo al principio, seguramente se le con lupa lo que haga Ricciardo, y más en especial en comparación con con Vettel, pero sin dejar de lado el papel de Weber, porque una vez que, que desaparezca, yo creo que igual en algún punto Red Bull, igual llega viendo el rendimiento de Ricciardo, igual lo llega a, a echar en falta a Weber, que que quizás pues, no, no es el Vettel, no consigue pues eso ganar tantas carreras y tal, pero de cara al Mundial de Constructores, Weber siempre llegaba a casa con buenos puntos y ahí están los títulos consecutivos que ha logrado Red Bull, gracias a él en parte. Y pues eso, eh, imagino que tendrá cierta presión Ricciardo, pues por un lado eh, no meterse en el camino de Vettel y después hacerlo lo suficientemente bien para el para que el equipo alcance el título de constructores.
0: Yo creo que, que el chaval va, va a dar lo suyo y posiblemente, bueno, no esté a la altura de Vettel, pues porque Vettel, eh, digamos que ya conoce el coche, ya conoce el equipo, ya tiene ahí su gente trabajando como él quiere y el coche, bueno, pues en teoría estará más adaptado a lo que él busque. Pero bueno, creo que Ricciardo no se quedará atrás. Además, aunque sea un coche más pensado, pues para Vettel tendrá un buen coche y... Y dudo mucho que lo haga peor que lo que ha hecho Weber. Con que esté a la altura, yo creo que, que en Red Bull se van a dar con canto de los dientes. Y sobre todo pensando en que no dé muchos problemas en cuanto a que si supera las expectativas que se tienen para él para el primer año, pues que no incordie a, al jefe de filas, que será Sebastián Vettel. Y que, que, bueno, pues que, que no tenga ahí un gallinero como se montó con Hamilton y con Fernando en aquel primer año de... ...de McLaren,
1: ¿no? Sí, al final todos aprendido, han aprendido de, de, de lo que pasó esa temporada... Eh, ...bastante, sobre todo para hacer ciertos movimientos en las escuderías, ¿no? Y, y bueno, siguiendo con los pilotos... ...a, a estas alturas, pues... A, ...sigue habiendo ciertos rumores, etcétera... ...y esto que decías de, de Ferrari, que... En, Creo que va a ser el segundo o tercer año consecutivo... ...que no, no anuncia sus pilotos en Monza... ...como solía ser tradicional. Y a mí es algo que me preocupa... ...porque, bueno... Eh, ...la situación del año pasado... ...quizás sí que, bueno... ...era para pensárselo... ...porque Más empezó terriblemente mal. Y de, ya de cara al final de temporada... Uf, pues fue mejorando. Sin embargo, esa temporada... No ha empezado a... Igual los resultados no la han acompañado, pero no, es la... no está en la misma situación que el año pasado, que daba pena verlo, ¿no? Este año, pues en ha... las primeras carreras, quedó por delante de Fernando en la clasificación, consiguió una primera línea, eh, ya ha conseguido un podium en el Gran Premio de España, con lo cual que, si viendo la declaración de Dominicale, que pues eso, que otra vez vuelve a decir lo mismo de todos los años, de que él confía en, en, en Massa y, y que espera que, que, que confía en él y que espera ser, que sea su piloto ¿no? para el próximo año. Y digo yo, pues, si ya han mejorado los resultados a estas alturas del año pasado, pues, pues y el año pasado la renovaste, pues oye, pues anúncialo ya oficialmente, ¿no? Y eso es el, la ligera esperanza que tengo yo de que si sí, el año pasado decía, no sé si te acuerdas, Dani, de cada vez que tardan más en anunciarlo, tenía más claro de que iba a seguir masa. Sin embargo, esta temporada tengo la sospecha de que cuanto más tarden van a anunciar, es que no va a seguir masa, porque bueno, hay pilotos que esta temporada han cambiaron de equipo, quedan algunos libres, por ejemplo, Hulkerberg. Eh, incluso hasta el propio Kimi y mapuras y un, en una locura de Ferrari eh, y otros que están en la escena pero yo creo que los más seguros sería Hulkerberg el más así Hulkerberg y quizás Paul el que también se ha dado mucho de querer en los últimos meses con respecto a Ferrari pues hay pilotos apetecibles y Massa pues pues lleva, creo que es el segundo piloto de Ferrari en la historia que más tiempo lleva en la escudería o una cosa similar y, y sí, aquel año que ganó Hamilton el título estuvo cerca del, de ganarlo pero aparte de eso pues sí, un puñado de victorias y nada más y para Ferrari no sirve eso
0: No, desde luego que no y Ferrari bueno, le hace falta o sea, recuperar la parte de campeonato de constructores y y conseguir llegar un puntito más por encima por encima del resto para intentar conseguir llegar a, hasta Red Bull y, y bueno Fernando está poniendo todo para intentar llegar a, a Red Bull en carrera falta que pongan medios técnicos y que solucionen bueno, pues los problemas que está teniendo y digo problemas entre comillas el coche o las limitaciones que, que están teniendo con el coche y lo que falta bueno es labor de equipo o sea si solo uno de los pilotos pues está poniendo toda la carne en el asador o por lo menos lo parece eh, pues habrá que, que buscar una solución, ¿no? y, y ahora que
1: se me viene a la cabeza una cosa que pasó después de Bélgica, que es que en McLaren aún no ha anunciado sus pilotos. O sea, perdón, Sergio Pérez tiene contrato firmado, evidentemente, y sin embargo, Jason Button, digamos que hay una cláusula de renovación, pero digamos que, entre comillas, quedaría libre este año y habría que llegar a un acuerdo... Eh, tanto por la parte de McLaren como por vato, lo que dicen más o menos es que va a seguir McLaren. Pero, ahí hay un pero, Martin Wisman ya dijo que hace unos años, bueno, hace el año pasado cuando entró Kimi, que, habl que hablaron con Kimi para volver, tuvieron ciertas conversaciones y al final nada. Y que un poco estaba, cómo decirlo, en cierta manera arrepentido de no traerlo a la escudería y, y que igual lo tiene en consideración para, para, el próximo año, y bueno habría que ver si Kimi está por la labor de, de entrar en McLaren y que en McLaren ya sabemos que, bueno, pues eh, hay que hacer ciertas cosas con la prensa, que pues una de esas razones fue por las que se marchó Hamilton, ¿no? que eh, no, que McLaren se quedaba los trofeos y no se los daba a Hamilton que había que hacer muchas cosas con la prensa y todas estas cosas y, y, en la, y pensar en la vuelta de Kimi a McLaren pues es algo que desde el propio team manager del team principal de, de McLaren, Martin Wilmer, pues no, no ha dicho un no rotundo a Kimi ha más o menos dejado las puertas abiertas y y vete tú a saber qué, qué pasa. Y yo lo veo poco improbable que aquí me vaya a otro equipo que no sea Lotus, pero en este bailero cambolesco. y vete tú a saber qué pasa, pues a, a, igual se cambia. ¿verdad? Y si se llega a producir el cambio, pues ahí Ferrari tendría otro piloto en escena de un Jason Baton, que ya recordemos un momento, Batón tampoco le hacía asco o a sea, la posibilidad de irse a la escudería italiana. O sea que... Um, hay y... sillas sí, que resolver ahí.
0: No Sería una sería una interesante combinación. Kimi Recon volver a, a McLaren. Lo que pasa es que bueno, está ahí el tema de, de la entrada de Honda, de, de ese año extraño que tendrán en el 2014. Hasta que, hasta que Honda no entre con, con los motores nuevos para motorizar a McLaren en el 2015. Pero bueno, sí, sería interesante. Sí.
1: Eh, en palabras de, 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 bueno, del, del, del jefe de Jenny Capital, el, los dueños de Lotus, el, el Gerard López, medio español, digamos, eh, lo que está exigiendo Kimi es que el motorista, eh, el, en el equipo donde esté Kimi, el motorista esté muy implicado. Y ahora mismo eh, Renault está muy implicado con Red Bull. Digamos que son casi pues, uña y carne, ¿no? Y sin embargo, si en su momento Lotus llegó a ser Renault, pues no llega a ser la misma situación. Ahora el equipo eh, que, que mima más eh, Renault, pues es evidente Red Bull. Y Kimi un poco lo que está exigiendo es eso, que el motorista evidentemente, Kimi no es tonto, sabe que los motores el próximo año, el conjunto motor y turbo, el RS va a ser muy importante, quiere que, que el motorista esté bastante implicado. Lotus no ha anunciado oficialmente que Renault va a ser eh, su motorista el próximo año, es de imaginar que va, lo va a ser, pero habrá que ver hasta que, que digamos que... Qué relación va a tener con Renault y, si, y por otra parte, McLaren va a estar el año pasado, el próximo año con Mercedes. Si, ten, si atendemos a los rumores que hay por ahí de que el Mercedes igual tiene cinco caballos más de partida con respecto a los motores de, de la competencia, pues igual es un factor atractivo para Kimi, aunque después del próximo año. McLaren se pasa a Honda e igual tiene que desarrollar toda la pesca y, y ahí pierde ciertas cosas. Son situaciones a, a ver.
0: Y recuérdame, refrescame la memoria, Toro Rosso pasaba a Renault también, si Exacto. mal no me equivoco. Con lo cual Lotus sería eh, el tercer equipo de la lista de, de prioridades en, en Renault, ¿no? Los dos primeros serían, pues eso, eh, el, el conjunto, ¿no? De Toro Rosso con con Red Bull, que sería lo más importante para, para ellos seguramente, y luego ya vendría Lotus, con lo cual eh, pues no tiene mala pinta ¿eh? el, el cambio que, que dices, tener a Kimi Reconen otra vez en, Lot, en, en McLaren y pasar a Jenson Button pues, para el asiento que dejase libre masa, sería, sí, al sería algo a tener en cuenta me parece a mí.
1: Sí, al menos, eh, no sé si te acuerdas el año pasado cuando se hablaba de los movimientos de Lewis Hamilton, que al final no le quedaba otra cosa que o seguir a McLaren o irse a Mercedes. No había otras posibilidades, ¿no? Y sin embargo, este año con Kimi sí que tiene, no se le han cerrado las puertas ni en McLaren, ni en Ferrari, y por supuesto en Lotus, ¿no? En, en, a, en diferencia de lo que, que le pasó a Hamilton en cierto momento, solo le quedaba eso, o irse a Mercedes que finalmente es lo que pasó o, o quedase más claro.
0: Pues bueno, habrá que ver habrá que ver en, en qué quedan estas estos rumores y estas suposiciones que estamos haciendo a mes de septiembre, que no creo que le quede mucho pues para que tengamos una confirmación de, de cualquiera de los rumores que comentamos. ¿no? Eh, luego podemos comentar también en cuanto a circuitos. Eh, tenemos tres noticias. Eh, por un lado, bueno, que Suzuka... El Gran Premio de Japón pues seguirá en el calendario hasta 2018, han renovado y bueno, tendremos pues eh, eso, 5 años más de Gran Premio de, de Japón. Es una buena noticia, pero es un clásico dentro de lo que es el, el calendario de la, de la Fórmula 1 y sobre todo teniendo en cuenta que si entra, si entra onda, bueno, pues siempre hay pues un un interés en cuanto a marca, en cuanto a país, pues de tener un circuito y un, y un motorista. Luego también tenemos eh, el tema de, de Valencia, que bueno, este ya es culebrón y tiene pues más, eh, más cosas que hay que tener en cuenta, porque aquí es una situación económica de la comunidad valenciana que parece ser pues que, que definitivamente quiere dejar de... De, de pagar el canon del, del circuito de Valencia de tener que organizar el, el Gran Premio y que bueno pues el año pasado se salvaron con el tema de que el Gran Premio de España se celebró en Momeló que la idea era alternar uno y otro y este año pues eh, Momeló realmente sí que le tocaría hacer el Gran Premio estará, está empezando la venta de, de localidades y Valencia pues quiere finalizar pues con, con un negocio ruinoso pues que dejó el el anterior presidente de, de la Generalitat y que están hablando bueno de, de 100 millones de euros que es lo que costó el circuito y que recuperarse no se recuperará nunca puesto que el Canon está aumentando de precio, el, el circuito bueno pues estaba en condiciones bastante deplorables por lo que se dice en cuanto a conservación y que lo que están es intentando negociar con Bernie Eccleston la rescisión del contrato sin tener que pagar los 33 millones de dólares que estaba firmado en la, en la rescisión. Habrá que ver un poco qué consiguen negociar, pero esto pinta muy mal tanto para lo que es el circuito como para, para las arcas públicas de la Comunidad de Valencia que parece ser que se van a tener que endosar un golazo que, que les ha dejado el, el anterior el presidente de la Generalitat.
1: Sí, este es Creo uno que... de, los, de los tópicos que solemos hablar de aquí en el podcast de lo que pasa en Valencia. Y nada, no, solo apuntarte que el año pasado se disputó Valencia y Montmeló, este año solo Montmeló, y el próximo año en teoría debería no disputarse Montmeló y sí Valencia. Y que finalmente eso pues no, no va a quedar así. Bueno, tú decías eh, el circuito de... Por cierto, que hoy mismo se ha anunciado que el circuito de Cataluña se ha renombrado a circuito de Barcelona-Cataluña. Ahora es como se va a conocer el circuito que hay en Montmeló. Y pues eso, Valencia, no sé, uh, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar todo? Pues eso, la cláusula esta de rescisión. Y a ver de dónde saca el dinero, imagino que. Como no, de los impuestos. Porque ahí había una, una promotora, creo que era Balmor, que estaba por ahí Jorge Martínez Aspar y otra gente. Y creo que en su momento eh, la promotora entró en quiebra o una cosa similar. Y y, fueron, y digamos que el Gran Premio llegó pasó a depender del gobierno directamente. Creo recordar que fue así. Me corregirá alguno si si no es así y pues eso a ver de dónde saca el dinero y y que lo de ver Valencia otra vez en el calendario pues es no, imposible ¿no?
0: pues a ver a ver qué es lo que pasa y, y con, en cuanto, sí. con
1: respecto al calendario pues en este mes de septiembre a final de septiembre ya deberíamos ver el, el borrador el borrador de del próximo año, y porque se está hablando de posibles problemas en, también en, en el Gran Premio de las Américas, creo que se va a llamar así, el de al lado de Nueva York, en Nueva Jersey, y el típico problema de. Bueno, la de, leyendo entre líneas las declaraciones de Eccleston, de que en plan tienen un contrato y ellos saben lo que tienen que hacer, vamos, que no le han pagado resumiendo y en cuanto le paguen pues lo meten en el calendario algo así como lo que pasó en, en Austin más o menos que no sé si te acordarás Dani que tiene un contrato pero hay que poner el dinero y finalmente pusieron el dinero y se ha disputado a Austin ya de paz con, con buena acogida del público pues esto es lo que entiendo yo que le está pasando al circuito de Nueva Jersey y después está, vamos a ir a Rusia en principio al circuito que hay en torno a la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno. Vamos a ir a Austria, al Red Bull Ring. Y en principio creo que no va a haber ninguna novedad. Sí, no va a estar seguro el Gran Premio de India el próximo año. Habrá que ver si no está el Gran Premio de Corea. Es una duda ahí. Y con respecto a lo siguiente, pues volveremos a ir a Hockenheim, imagino. ...y no sé qué pasará... ...después de... ...en el 2015... ...si seguirá si Honking hey, ...si no seguirá si Honking hey, ...si volveremos a Nureen... ...y alguien pondrá el dinero... ...estas cosas... ...pero en principio... ...las novedades del próximo año... ...van a ser seguro... ...Rusia... Eh, ...Austria... ...y en principio... ...va a ser el circuito de... ...pues este... ...de Nueva Jersey... ...a ver qué ver... ...cómo... ...cómo es el borrador...
0: ...pues estaremos atentos entonces y como decía tres noticias de circuitos bueno eh, la tercera no es tanto de circuitos sino de normas que veremos eh, nuevas en, en el circuito de Singapur a partir del Gran Premio de Singapur eh, los coches están obligados por la FIA a mejorar el sistema de retención de los neumáticos eh, recordamos eh, ese sistema que llevan pues para llevar anclado en la mayor parte posible del neumático a lo que es el chasis por si acaso pues en una rotura del, del triángulo de suspensión se pudiera escapar el neumático y pudiera pues como tristemente ya ha pasado y que ha pues eh, digamos eh, traído esta esta norma regulación pues eh, ha matado ya algún comisario y si no recuerdo mal algún bombero que había pues la en algún circuito hace ya un par de años
1: en monza concretamente
0: eh, Monza, pues posiblemente, seguramente hubo hubo alguno más porque a mí me suena uh -huh. me suena más de uno en, en esas temporadas y bueno la idea es que eh, el, como, como bueno recordaréis los primeros años no vimos accidentes tan tan brutales con las ruedas pero hemos vuelto a ver eh, ruedas salir disparadas y bueno eso es lo que lo que tiene que mejorar porque parece ser que que esos sistemas pues no están funcionando del todo bien en los últimos tiempos ...y tendrán que mejorar pues la, la seguridad de la retención de los neumáticos. Eh, esto se añade pues, a, a la modificación que ya se hizo durante esta temporada... ...del paso de, de 100 km por hora a 80 en todos los pit lanes del campeonato... ...salvo los que ya estaban limitados a 80 que pasan a, a 60 km por hora... Eh, pues, ...en parte pues... Eh, potenciado por incidentes como la rueda de Mark Webber que, que chocó contra un cámara en, en uno de los últimos grandes premios. Todas estas cosas, bueno, pues eh, ya habíamos hablado de que habrá nuevas medidas de seguridad para el año que viene, pero estas se están imponiendo este año debido pues a, a los posibles incidentes que puedan ocasionar.
1: Este sistema es obligatorio para Singapur y, y los escuderías evidentemente no quieren en un sistema en... En una carrera y lo van a probar ya en en Monza y si sale bien ya lo tendrán de hecho en carrera, como se ha dicho, dicho desde McLaren, pues es un doble sistema de seguridad, ¿no? aparte del que dice Dani de un, digamos una cadena, un cable cadena que sujeta el neumático en caso de pues eso se destroza la suspensión y para que no salga volando, aunque a veces sale volando. Y después un sistema más, eh, otro sistema, digamos que está más para que la rueda esté fijada al eje y que incluso si, pues esto, casos que hemos visto que la tuerca se alinea mal con el eje y la rueda acaba saliendo, pues digamos este sistema... Eh, en teoría debería mantener la rueda fijada al eje y no y no ver, por ejemplo, cosas como a Alonso en Hungría hace unos años, eh, lo que le pasó a Weber en, en China este año, eh, lo que le pasó a Weber en y en todas estas cosas, y la FIA se ha puesto, a raíz del caso de lo que pasó al, comis, al bueno, al, al Cámara de la FOM, pues se ha puesto dura y llegaron, afortunadamente llegaron... Medidas casi sofacto, ¿no? Y hablando de la FIA, eh, a finales de año hay elecciones a la presidencia y esta semana pasada se, se ha presentado un candidato que se llama David Barr, creo, si sí, no sé si lo pronunció bien. Y este tal de Vivar hasta ahora era, era ya tenía un cargo en, en la FIA, en, era director general de la Fundación FIA, que más o menos era alguien es alguien que se ha preocupado siempre por la seguridad, ha tenido puestos en la Comisión del Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos, la Euro NCAP, eh, vamos, todo encargado de, de la seguridad y promoviéndola al máximo dentro de la FIA y otros organismos. Y este va a ser un candidato oficial para la presidencia de la FIA. Y falta ver si, si va a haber más candidatos. Jan Todt a día de hoy no ha hecho oficial que se presenta. Yo imagino que leyendo también por ahí lo que fue diciendo a lo largo de este año parece indicar que se va a presentar otra vez, pero hasta que lo haga oficialmente no, no lo sabemos con certeza. Pues Jan Todt tiene puntos a favor, pues, pues digamos que entre comillas lidiar con el problema económico, llegar a un acuerdo de, de la concordia con entre todos, que creo, no sé Dani si te acuerdas, creo que justamente firmaron un preacuerdo Bernie Eccleston y, y la FIA hace muy poco en el Gran Premio de, de, de Alemania, no, de Alemania no, de los últimos Gran Premios justo llegaron a un preacuerdo... La FIA y la Fórmula 1, y digamos que los puntos fuertes de Yantos eran estos, y los puntos débiles, pues fue un poco la situación de Bahrein, que pues, ya todos recordáis las protestas masivas, que eh, finalmente se acabó disputando el Gran Premio. Eh, bueno, y al final, pues eh, a ver si Yantos se presenta, porque al menos ya sabemos que si se presenta va a tener rival en. En que, que va a ser David Barr.
0: Bueno, pues habrá que seguir un poco esa esa candidatura y esas elecciones que habrá, como, como decías, a final de, de año. Y para cerrar un poco el bloque de noticias, que pues, hoy hemos estado con bastante desiego, una noticia eh, polideportiva que en parte afecta a la Fórmula 1 en cuanto a que el protagonista, por un lado, es un piloto, y digo polideportivo porque hablamos de ciclismo, Seguramente muchos de los que se a Fernando Alonso sabréis que, bueno, eh, ya habíamos comentado algún rumor sobre sobre contactos con, con Alberto Contador para, para tener algún tipo de relación con el mundo del ciclismo, que es una de las pasiones de Fernando Alonso y que, bueno, eh, tiene, tiene la verdad en, en su rutina pues eh, mucho entrenamiento de bicicleta y es algo a lo que es muy aficionado y, si no recuerdo mal... ...ha participado en alguna carrera amateur eh, de, de esta modalidad, ¿no? de ciclismo de carretera... ...y creo que también realiza pues ciclismo de, de montaña. Bueno, pues eh, juntando a Fernando Loso con el mundo del ciclismo, hace pocos días... ...bueno, teníamos en, al inicio de la Vuelta a España, teníamos la confirmación... ...del que el euskaltel Euskadi, que es uno de los equipos míticos que quedaban en, en el mundo del ciclismo español... Tras 19 años, bueno, pues parece ser que, que Euskaltel se, bueno, pues no iba a continuar como patrocinador y el equipo pues decidía que a partir de, del año que viene pues eh, se iba bueno iba a desaparecer como tal. Y entonces, bueno, pues aquí entra Fernando Alonso, que parece ser que lleva un par de días de negociaciones con, con los dueños del equipo y que hoy pues hacía oficial un preacuerdo en el cual pues eh, se hacía cargo de, de este equipo eh, que estaba, bueno, pues con sede radicada en el País Vasco, que en teoría, bueno, pues sobre lo que se ha dicho del, del preacuerdo, eh, llevará pues la, la sede a, a Asturias, de donde también es eh, Samuel Campos, el, uno de los ciclistas que está eh, todavía en el Euscuartel Escadi y que es amigo de, de Fernando Alonso, con lo cual bueno pues eh, tenemos que Fernando por fin, eh, un rumor que comentábamos el año pasado, por fin consigue pues meterse en el mundo del ciclismo, intentando salvar pues a este a este equipo que mantendrá pues la licencia la licencia mundial que tenía pues que le permitiría el año que viene correr a este nuevo equipo tanto el Tour como el Giro como la Vuelta a España y que bueno pues habrá que ver un poco qué es lo que consigue Fernando en este en este bueno pues nuevo campo en el cual pues se mete eh, pues desde el punto de vista de, de bueno de, de la dirección ¿no? ya no de deportivo en sí sino de, de la dirección
1: sí esta es una muy buena noticia por un lado porque sigue el equipo todos los corredores y toda la infraestructura que era pues eso del País Vasco muy española no y aparte la otra buena noticia de que siga el equipo es que los patrocinadores que va a traer Fernando que se van a hacer cargo económicamente de, 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 del, del presupuesto del equipo. Que van a ser, en principio, patrocinadores nuevos para el ciclismo. Eh, si ahora mismo alguien va a la página web de Fernando Alonso, ve que los patrocinadores del son Oakley y Viceroy En su momento, cuando hablamos de, de los rumores esos que relacionaban a Fernando con Contador, se llegó a hablar del, del con Santander... ...que la verdad que... que bueno, si el, si Fernando ha conseguido... ...que el Banco Santander se meta de lleno... ...en un equipo... ...ya no a corto, sino... ...según las declaraciones que salieron... ...en la página web de Fernando... ...a, a medio y largo plazo... ...pues es una fantástica noticia para el ciclismo... ...que... ...que en rentabilidad de patrocinadores... ...es uno de los mejores deportes... ...porque salen en televisión... ...bastantes horas... Eh, y es uno de los deportes donde aparte digamos, a ver en el fútbol se mueven unas cantidades de dinero tremendas, en la Fórmula 1 dependiendo de qué escudería y tal, se mueven unas cantidades de deporte de dinero importantes eh, y después digamos hay otras categorías de deportes en cuanto al dinero que se mueve y a las ganancias que reporta eso y el ciclismo es uno de los que de lo que aporta el patrocinador más ganancias sale pues eso pues las horas que salen en televisión que igual si tienes a un ciclista bueno pues igual puede hacer ciertos anuncios etcétera y, y pues conlleva ciertos beneficios y eso si 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 finalmente habrá que ver el nombre y lo, y qué patrocinadores son finalmente pero en principio iban a ser patrocinadores personales de Fernando y en la página web los patrocinadores que tiene Fernando son Jaque y Ceroy. Imagino que alguno de estos está involucrado y aparte si pues eso, si está, se ha conseguido involucrar a, al Bacon Santander pues es genial para el ciclismo. ¿no? Si ya es genial que contiene el equipo pues mejor que consiga meter un, a un patrocinador de la, del calibre de, de Santander.
0: Pues sí, además también deja... Eh, seguramente al equipo Orbea me imagino que será pues el, el encargado de suplir el material, que es otro equipo que, que, bueno, es un equipo, no, es una marca española y que, bueno, como equipo vasco y marca vasca, bueno, pues representaban a España en, en las pruebas de ciclismo y que seguramente, bueno, pues eh, por, por eso, por ser de la, de la tierra, seguramente pues mantengan todavía ese patrocinato o... Eh, hay otra marca que es, eh, que es también Asturiana, que es creo que es MMR, que creo que Fernando además tiene una bicicleta de esa marca, igual puede ser quien sustituya a Orbea en, en ese caso. Pero bueno, mantenemos un equipo español con dirección española, eh, posiblemente pues eso con, con material español, eh, y mostrando pues la imagen de, de España en, tanto en el Tour como en el Giro algo que bueno pues ha estado ahí a punto ya sea o eh, Oakley quien venga a patrocinar Viceroy el Banco Santander o quien sea pues Fernando pues ha, ha hecho realidad eh, un sueño de estar metido en un, en un equipo de, de, de ciclismo y, y seguramente bueno pues los, los corredores de la Euskadi estarán bastante bastante contentos con, con esta adquisición de Fernando Alonso, este patrocinato como, como sea la fórmula que busquen pues para, para llevar este equipo al año que viene, bueno y que, que seguramente habrá que estar un poco atentos a los que os guste el ciclismo, a lo que haga este este equipo de de bicicleta de carretera.
1: Y hablando de Fernando como ciclista, la verdad es que bien podía pasar por ciclista casi que profesional porque, bueno, como tú decías, siguiendo por Twitter lo hemos visto eh, en contrarrelojs y aparte ganándolas, aunque no sea en el campo súper profesional, pero el tío se da unas panzadas de kilómetros en la bici importante, además de correr también. Pero sé su... Bueno, en múltiples entrevistas, que eso, el ciclismo es uno de, de lo que más hace al margen de la Fórmula 1. Y, y bueno, no, no me extrañaría verlo por la Vuelta a España o ya el próximo año dando alguna vuelta por, en torno al Tour de Francia, en, entre el Gran Premio y el Gran Premio, para ver cómo va. Y, y habrá que ver también hasta qué medida él está involucrado, me refiero si si sí, 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 sí va a ser, aparte del ideólogo de todo esto, si sí va a tener un cargo directivo, digamos, si sí va a ser algún tipo de director, alguna cosa así, si sí va a poner a un, a un amigo de confianza o... En principio van a seguir los que los directores y todo de, eh, a día de hoy de Euskadi, pero vete tú a saber en el futuro si, pues eso, si hay algún contacto que él tiene en el ciclismo, si finalmente acaba fichando a Alberto Contador porque... Bueno, esto ya es un poco topic porque a raíz del de el equipo que está contador actualmente, que es el saxo Tinkov, la parte de Tinkov, que es un banco de un ruso, que ahora no sé cómo, sé que el apellido es Tinkov, pues a raíz de, del tour que hizo contador, pues mmm, puso un tweet, digamos, donde abandonaba el patrocinio de saxo. Y, y hay que recordar que Alberto Contador digamos que casi es el, el ciclista mejor pagado de, del, del circuito y de tú a saber si a Contador le da por moverse de saxo a, a este nuevo equipo. Habrá que ver en el futuro lo que va pasando.
0: Pues lo veremos a partir del 2014. Serán las novedades que haya en la Fórmula 1. El, el ver si Alonso simultánea el Ferrari del año que viene con el nuevo motor y cómo le va a su equipo de, de ciclismo o si, si se presenta en las carreras, como dice Emma o si por lo menos entrena con, con sus nuevos... Eso es seguro, ¿eh? Bueno, Eso es... Posiblemente, seguramente con Samuel Campos que es parece ser que son amigos íntimos pues seguramente comparta pedaladas y las haya compartido más de una vez.
1: Bueno, y volvemos a Monza, al Gran Premio de Italia... Y para a ver, comentar lo, los nomáticos de redes y horarios del de Gran Premio, los horarios, pues los habituales, no, los libres, primeros libres a las 10 de la mañana, segundos libres a las 2 de la tarde, el sábado los libres 3 a las 11, eh, la clasificación a las 2 de la tarde y el domingo, como siempre, la carrera a las 2 de la tarde en el, en el horario peninsular de la península. Eh, de aquí, de, de, de España, una hora menos en Canarias y, y también en, en Baleares. Y, ali, bueno, me he liado. Península América, incluido Baleares, y una hora menos en Canarias. Con respecto a los neumáticos, pues los mismos que en, que en Bélgica, tanto van a ser duros y blandos, y, y, y va a haber pocas paradas, porque, bueno, ya... Los equipos, bueno, aunque viendo el cambio de neumáticos, vete tú a saber, pero lo normal es que haya muy pocas paradas, como mucho dos, y eso de ver tres, cuatro paradas, yo creo que lo vamos a dejar atrás, son ya han pasado esos tiempos. Y en cuanto al DRS, las mismas zonas que el año pasado, una primera zona en la línea de meta, hasta la primera Chicán. Y después, digamos que habrá una segunda zona, después de pasar la segunda curva del ESMO, pues eh, al pasar unos metros eh, empezará la, la zona eh, de la segunda zona de, RR, de RS para acabar en, en Ascari. Con lo cual, pues dos puntos de detención y de activación en Monza, al igual que el año pasado.
0: que aquí si nos apuramos, hasta podríamos poner alguno más, antes de la parabólica, después de la variante de Ascari. Y casi todo el la circuito es que... de RS. Efectivamente, el Templo de velocidad es el sobrenombre que tiene este circuito y por algo es. Y bueno, lo que comentábamos, eh, viendo así un poco pues la página de la, de la Fórmula 1, la oficial, eh, tema importante a tener en cuenta, eh, que bueno, el viernes parece ser que no habrá ningún problema, que tendremos temperaturas relativamente altas, el sábado tendremos algún intervalo nuboso, pero para el domingo, y, y habrá que ver un poco... Eh, qué exactitud tiene esta previsión eh, que hacen en la página de la F1 eh, No es que den lluvias, sino que dan tormentas, eh, habrá que ver, habrá que ver en qué condiciona eso, porque el circuito más rápido, o uno de los circuitos más rápidos del mundial, con una climatología tan adversa, pues podría. Podría dar al traste, pues con el espectáculo, o tener más de un problema, ¿no? Habrá que que tener en cuenta esto para el domingo.
1: Si no recuerdo mal, la última carrera en lluvia, lluvia total, porque creo que después se disputó alguna carrera en Monza con la lluvia, pero durante unas vueltas y después se secó. La última carrera en Monza con lluvia la ganó precisamente Vettel con el Toro Rosso, pero habitualmente si ya en Monza no suele haber muchos cambios, ¿no? Es un circuito, pues eso, pura velocidad y eso quiere decir que hay muy pocas diferencias entre los entre los pilotos, eh, sobre todo en clasificación, es, pues, pues casi todos los pilotos de primer van a estar en décimas escasas y pues es una milésima en Monza es una décima en Monza es medio segundo en un circuito normal, no casi, porque ese es todo velocidad. Y con respecto a La Porra, yo creo que va a ser uno de los circuitos donde Fernando va a tener oportunidad de ganar y de hacer la pole. El año pasado, no sé si os acordaréis que que Fernando pues tenía, yo creo que tuvo el gran premio en la mano y la pole. La pole creo que al final se le escapó porque una barra de estabilizadora se le rompió a último momento y al final creo que acabó saliendo décimo, una cosa así, y más salió desde las primeras líneas y al final acabó remontando Fernando, pero esa mala clasificación por el problema mecánico lo lastró evidentemente. Y pues pues eso, yo he puesto por primero Fernando, tiene que, bueno, a hacer por a remontar con Vettel como sea, eh, las propias declaraciones de Red Bull, Christian Horne ha dicho que no se esperaban ganar en, en Bélgica y han ganado y que en Monza esperaban, también no esperan ganar, que bueno, lo que pasó en Bélgica pues, fue la leche, porque no se lo esperaban entre comillas, vete tú a saber por dentro, imagino que sí y, y como digo en, en Monza hay muy pocas diferencias y yo creo que Ferrari va a tener, Fernando en concreto va a tener muy el último yo creo que de los pocos circuitos que quedan en, oportunidades de, pues eso, de ganar sin depender de otros ni fallos de otros, ni etcétera sino por puro rendimiento del coche y, de él, y yo creo que va a ganar él en segundo puesto voy a poner a a Hamilton, yo creo que bueno, hablando de velocidad a Mercedes se le puede dar bien y tercero voy a poner a voy a poner a a Rosberg mismamente y descarto a Vettel de, de, de ese trío de cabeza
0: bueno, pues la verdad es que sí, tienes razón, la... sería un buen circuito para Fernando, pero bueno, como bien dices, no se esperaban ganar los de Red Bull en, en Bélgica y... y creen que tampoco en aquí en Italia, en el Gran Premio de Monza, con lo cual eh, yo voy a decir que Vettel, que está imparable, va a quedar primero, espero equivocarme, eh, que además tampoco sería muy difícil, con la racha que llevamos en, en estas predicciones una semana vista, eh, Alonso pues pondrá todo lo que haga falta delante de los tifosi. Bueno, vamos a poner de segundo. Y yo creo que Kimi que lleva un poco desapercibido en las últimas carreras, pues estará por ahí arriba. Que, que bueno, necesita necesita los puntos para darse un poco de caché para el año que viene, para para fichar por por McLaren, por Ferrari o por un buen equipo. O por lo menos para presionar a, a Lotus y a, y a Renault, pues para que le den un coche. Eh, importante para la próxima temporada
1: Hablando de Lotus, que aquí en, creo que finalmente en, en Bélgica no lo pusieron, pero para aquí para, para Italia traen un coche, digamos, especial van a ampliar la distancia entre ejes entre... del monoplaza y en teoría van a traer un super DRS eh, y pues eso, en teoría cuando aumentes la distancia de ejes en un coche es para que, digamos, sea... Una, un calco del asfalto, ¿no? Y sobre todo en recta y vaya especialmente bien. Y pues eso, pues el coche en principio en el Lotus, en Monza, debería ir especialmente a lo contrario de, de McLaren, que si ya McLaren, pues pinta mal. La verdad es que el McLaren en principio tiene bastante drag, con lo cual... Conseguir una buena punta le cuesta. De hecho, creo que estuvieron la semana pasada o a continuación de, de Mismo Bélgica. Fueron un aeródromo para, para hacer pruebas de estas de velocidad y mejorar el, el paquete para mejorar el drag y con, pues digamos, digamos serán los avances técnicos más más novedosos sobre todo el, la distancia el aumento de la distancia de, de lotos porque el resto serán alerones como siempre habituales de cada escudería especiales para Monza que ya sabemos todos que son sobre todo el trasero muy muy visible a simple vista con el plano del alerón trasero muy plano que casi el DRS casi no tiene efecto, ¿no? Porque, pues eso, el DRS sobre todo es muy efectivo cuando sales de una zona lenta a una recta importante y aquí, pues, en las zona del DRS, sí, sales una curva, pero es una curva... Sobre todo el Curbone, pues ya no te digo, es una curva de 250 para arriba y la segunda del ESMO... No son 250, pero son casi, no sé si me aventura decir 200. Con lo cual el DRS ayudará a ver adelantamientos, pero no va a ser crucial como en otros circuitos.
0: Sí, yo creo que yo creo que ni tan siquiera las Chicane se pueden considerar lentas en este circuito. Bueno, yo creo que, que hemos hecho un buen repaso. Y, y antes de nada pues bueno quería recordar alguna cosa eh, porque hoy cumplen 50 años eh, la escudería mclaren eh, tal día como hoy día 2 de septiembre de hace 50 años bueno pues comenzaba la historia de una de las escuderías eh, más importantes de, de los últimos años en la fórmula 1 ¿no? que ha tenido muchísima historia y que, que la verdad es que no, no creo que quede pues en lo que está teniendo ahora problemas, que seguramente el año que viene mejorará, y que, que bueno, le deseamos otros 50 años de, de historia.
1: Sí, no no sé si la gente ha visto la fábrica de, de Walking de McLaren, pero, bueno, se ha visto en varios documentales, por ahí la fábrica, y en propios reportajes de Antena 3, La Sexta, Telecinco... La fábrica es... Si no la más bonita que hay que de hay las escuderías, pues, de, pues la más, ¿no? Porque bueno, eso es casi un... Tiene un propio museo, ¿no? Allí con todos los monoplazas que ellos disputaron, que ya, pues, ver los monoplazas, ya en la entrada de la fábrica, ya es la bomba. Ves auténticas coches leyenda, McLaren que plotó Senna, Prost, etcétera, etcétera. Y después los el especial empeño de Ron Dennis en la limpieza en que todo esté colocado al milímetro que lo ha expandido pues, a la fábrica y ves ves que la fábrica pues es eso es un laboratorio de CSI, ¿no? que eso impresiona, ¿no? Y que se ha expandido a otras que un poco tuvo que, en, que ver en eso John Vila del Prado en su momento, en que las, eso, las la donde están todas las fábricas mecánicas y tal, sean... pues es casi... para operar a gente se podrían hacer, ¿no? Y si no... si, si alguien más de visita por esa zona de Inglaterra, la verdad pasarse por ahí, por la, hacer la ronda de, de... de fábricas es una buena visita, sobre todo a la de Walking, que, que es bastante bonita.
0: Bueno, y otra cosa que quería también comentar, eh, para los que tengáis dispositivos Android, no sé si Emma tú has podido probar, bueno, yo por lo menos vi, vi esta aplicación antes de, de, este, de este previo, no, no he podido probar con Bélgica, pero bueno, una aplicación llamada F1LT que lo que ofrece, bueno, es lo que más o menos lo que ofrece la aplicación oficial de la Fórmula 1 pero eh, de forma gratuita, con lo cual, pues eh, si queréis seguir la Fórmula 1 en vuestros dispositivos Android, tabletas o teléfonos, bueno, eh, veremos a ver qué tal pinta tiene, pero por los comentarios de la gente que se la ha descargado en el Google Play, parece que, que tiene mucho que ofrecer y que, que está funcionando sin ningún tipo de problema.
1: Mm, he, he oído hablar de ella, que eh, al parecer tiene igual cierto lag y alguna imprecisión o alguna posición de algún piloto, pero oye, eh, es gratis y la otra vale 20 y pico euros o más y, y bueno, ahora que está acabando la temporada pues ya casi no compensa gastarse 20 y pico euros en la, en, la, en la oficial teniendo esta gratis y que más o menos da no da toda la información que da la oficial que es mogollón, pero lo esencial que son los tiempos pues sí que los da el posicionamiento en el mapa con lo cual ahí ponemos en el lance en el post a, a esta aplicación de Android para seguir la fórmula 1
0: bueno y con esto si Manuel no me dice nada yo creo que podemos ir cerrando mm. y bueno pues eh, recordaros desde box.es que es el blog de, de nuestro podcast donde encontraréis el apartado de la porra recordad el sábado a las 2 de la tarde empieza la clasificación se cierra pues la oportunidad de realizar vuestras apuestas la cosa recordemos que está bastante apretada eh, y que bueno cualquier cosa que nos queráis comentar bien en el en, en el enlace bueno en los posts de, del blog en el que pondremos pues cada uno de los podcasts bien a través de desde boxes o a través de las redes sociales que nos las comenta Emanuel. Yo me despido y os espero en el próximo Boxes Podcast, que será la semana que viene con el desenlace de lo que pase en, en el Gran Premio de Monza, en Italia, este fin de semana. Un saludo y hasta luego.
1: Y esas redes sociales son por un lado Facebook, la dirección es facebook.com para Boxes y también Twitter... La dirección de Twitter es twitter.com/barra desde boxes y también nos podéis encontrar pues, en Google. Plus. Vais al buscador, buscáis desde boxes y enseguida, enseguida salimos. Y nada más, como ha dicho Dani, acordar de hacer la porra y que nada, nos escuchamos en la próxima carrera.